0: Dzisiaj mam przyjemność gościć Wiktorię Chudzik i Natalię Janecką, studentki oceanografii, członkinię studenckiego koła naukowego oceanografów to na Uniwersytecie Gdańskim. Łączymy się z Gdańskiem, a to dlatego, że dzisiaj Światowy Dzień Oceanów i o oceanach sobie porozmawiamy właśnie. Co do nich, to, to są największe obszary wodne, które zajmują 71% powierzchni Ziemi, czyli bardzo dużo, ale co warto zaznaczenia, tylko 5% z nich zostało zbadanych, więc reszta nadal skrywa na pewno bardzo dużo tajemnic. No i tak słowem wstępu w szkole. Uczono mnie, że oceanów są trzy. Indyjski, spokojny i atlantycki, ale niektórzy mówią, że jest ich więcej.
1: W zależności kogo zapytamy, to odpowiedzi będą różne. Na pewno te trzy podstawowe to jest taki klasyk, ale u nas przynajmniej na oceanografii biologicznej ten czwarty ocean południowy jest też wyróżniany, zaznaczamy jego istnienie. No, niektórzy też powiedzą, że jest pięć, bo czasami też wody Arktyki mówi się, że to jest ocean arktyczny. Także w zależności od tego, w jaką specyfikę, w jaką specjalizację nauki się uderzy, to ta odpowiedź trzy, cztery lub pięć się pojawi.
0: To już mamy wyjaśnione, oceanów jest od 3 do 5 i zapytałbym się teraz trochę bardziej osobiście, co Was intryguje w oceanach, i czemu akurat wybrałyście oceanografię, bo mam też wrażenie, że nie do końca zdajemy sobie sprawę, czym w ogóle oceanografia jest, no bo rozumiem matematyka, fizyka, biologia, geografia są prostsze do zrozumienia, a czym zajmuje się oceanografia?
1: To może zanim przejdę do tego, przejdziemy do tego, czym jest oceanografia. To tylko chciałabym tak zaznaczyć, bo mówiłeś, jak dużą część Ziemi zajmują oceany, że oprócz tego, że zajmują bardzo dużą część globu, to również powinniśmy pamiętać, że stanowią drugie płuco Ziemi w nawiązaniu do produkcji tlenu. Także nie tylko Amazonia. Amazonia to jest... Połówka, a drugą połówką uzupełniającą są akweny wodne, a dokładniej glony, fitoplankton, drobne organizmy, które przeprowadzają tam fotosyntezę. Także to myślę, że też warto zaznaczyć. I może oddam głos nad w końcu.
3: Przechodząc do tego pytania, jak wybrałam ten kierunek Proszę. studiów, no to ja jestem tym typem studenta, który wybrał kierunek zupełnie z przypadku. Te u większości osób na moim roku też było to tak, że po prostu nazwa była ciekawa. No i po prostu trzeba było pójść i się przekonać. Wiele z tych studentów, którzy poszli tylko, żeby się przekonać, czy to jest ciekawe, po prostu gdzieś tam odpadło po pierwszych miesiącach, a mi się udało utrzymać na tyle, że skończyłam studia licencjackie i do tego jeszcze poszłam na magisterkę, więc już... Piąty rok na tych studiach to, to już jest troszeczkę doświadczenia. No i mamy różne specjalizacje, mamy biologię, geologię, fizykę, chemię, które też się dzielą na takie mniejsze jak ochrona środowiska czy biotechnologia morska, więc tutaj są bardzo duże te pole zainteresowań, więc każda osoba znajdzie coś dla siebie I myślę, że są różne powody, dla których właśnie ludzie wybierają te studia. Ja aktualnie jestem na specjalizacji chemicznej, z tego zakresu też piszę pracę magisterską, więc chemia atmosfery, chemia morza, więc też wychodzę trochę tą strefę morską właśnie w atmosferę. No a Wiktoria to w ogóle od drugiej strony, bo od strony biologicznej i od wewnątrz, więc to jest też ciekawy taki kontrast.
0: Ale dopełniacie się dobrze pewnie.
3: <śmiech> tak. No tak, to jest bardzo interdyscyplinarny kierunek, więc tutaj każdy się dopełnia i, i każda część tej ocenografii w jakiś sposób się łączy, więc to jest super.
1: Tak, to warto zaznaczyć, że właśnie... Jest to duży obszar nauki i każda ta cząstka jest ważna, żeby całość mogła funkcjonować, bo tak naprawdę to jest właśnie zadanie oceanografii, poznawanie tego, co się dzieje w oceanach, procesy, jakie tam zachodzą, a, a żeby wiedzieć, jakie procesy tam zachodzą, to i fizyka się kłania, i, i chemia, i jakie tam organizmy żyją, co one robią, jak ze sobą koegzystują, także wszystko się łączy. I tak jak też Nadia powiedziała, że dużo osób odpadło, tak, to, to, to jest prawda, to też się łączy z tym, że ta interdyscyplinarność, zwłaszcza na pierwszym roku, może być przerażająca, bo nagle jest wszystko o wszystkim i trzeba to przetrwać, żeby dojść do tego momentu, który Cię rzeczywiście interesuje najbardziej. Tak jak na przykład w moim przypadku zajmuję się oglonami, czekałam na botanikę, bo jestem na trzecim roku licencjatu. Także dopiero na piątym semestrze rozpoczęłam tak naprawdę naukę w ramach studiowania. Poza oczywiście dodatkowo gdzieś tam już się spotkałam z tym tematem, ale stricte na studiach, no to piąty semestr dopiero oglony się pojawiły szczegółowo i tak zostało mi i pisze o tym licencjat.
0: My we Wrocławiu niestety takiej przyjemności studiowania oceanografii, oceanologii, no nie mamy. Jedyny najbliższy kierunek, który myślę jakoś tam się łączy, to jest geografia, a żeby takie kierunki studiować, no to najbliżej Szczecin, no albo właśnie Gdynia. Powiedzcie, bo no dotychmiast daleko, jak wyglądają takie studia, a szczególnie intrygują mnie zajęcia praktyczne. Wypływacie na przykład w morze i tam robicie jakieś różne ciekawe wodne, glonowe, chemiczne doświadczenia? Tak.
1: I, i pływamy i wybieramy się też w teren w strefie przybrzeżnej. To tak ja może opowiem trochę o, o tej części przybrzeżnej, bo to jest trochę mi bliższe ze względu na glony, bo to w tym obszarze głównie je zbieramy. No, potrzebują e, światła i odpowiedniego podłoża, co tylko ta strefa im zapewnia. Więc zakładamy superstrój, tak zwane wodery, e, kapciomajtki, niektórzy na to mówią, które pozwolą nam wejść po kolana albo jeszcze trochę dalej do wody. Niektóre osoby, które mają kurs nurkowy, nurkują, oczywiście różnego rodzaju sondy do pomiarów pH wody, do pomiaru temperatury, e, zasolenia, żeby oprócz tego, że zbierzemy próbki mieć też obraz tego, co się działo w środowisku w tym czasie, w tym momencie, jak te parametry wyglądały. Co chodzi się, zbiera do, do siaty glony, później się je rozdziela i obserwuje na przykład pod mikroskopem, co jest przepiękne. Wygląda jak abstrakcja sztuka. A myślę, że Nadia lepiej się wypowie w sprawie rejsów.
3: Ja tutaj na pewno wspomnę o tym statku Oceanografie, który jest taką dumą naszego wydziału, bo jest to statek no, nowy, on zaczął pływać jakoś myślę 2-3 lata temu i ma teraz aktualnie przed sobą najdłuższy jego rejs, jest w drodze do Kadyksu w Hiszpanii i co ciekawe właśnie nawet studentka z, z mojej grupy chemicznej może w tym rejsie uczestniczyć, będzie ona leciała do Hiszpanii samolotem i potem wracała do Gdyni statkiem. Ten rejs będzie trwał takie około 3 tygodni, więc to już jest naprawdę taki długi Długi rejs po wodach trochę bardziej odległych niż Bałtyk, bo w trakcie moich właśnie studiów i podczas zajęć na statku pływaliśmy głównie po Bałtyku, po Zatoce Gdańskiej, Zatoce Puckiej, właśnie w stronę Helu i, i po, tych, po tych wodach głównie się poruszaliśmy i tam prowadziliśmy badania. Mieliśmy też w ramach zajęć taki rejs jakby obowiązkowy dla wszystkich na pierwszym roku magisterki. On trwał chyba cztery dni, więc tam na pewno każdy mógł się zapoznać z, dobrze ze statkiem. A jeśli ktoś jest bardzo chętny na pływanie, to też zawsze warto się zgłaszać, bo studenci też są potrzebni na, na takich rejsach i zawsze się znajdzie jakaś praca, a dodatkowe ręce do pracy też się przydają, więc tutaj myślę, że warto korzystać, bo to jest fajna przygoda i, i, i całkiem całkiem ciekawa praca. Do tego jedzenie na statku jest bardzo dobre, więc to jest też jeden z głównych powodów, dla których wszyscy chcą tam pływać. No, tej... naprawdę.
0: Sami gotujemy na tak.
3: statku? Nie, mamy kucharzy. Mamy Oj, kucharzy, tak. więc są posiłki, są pokoje. są wspaniali dla nas i bardzo tak. łaskami nas karmią dobrze. Tak, no też załoga jest przemiła. Lubią bardzo jak studenci przychodzą na statek i pływają na rejsy i, i to jest naprawdę fajna sprawa i warto się na, przepłynąć na taki rejs, żeby zobaczyć jak to wygląda od wewnątrz i, i czy to jest to, co się chce w życiu robić.
0: No Jestem pod wrażeniem, bo nam we Wrocławiu zostają kajaki, rowerki wodne albo jakieś pomniejsze statki, zawsze coś, ale to, co opowiadacie, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Więc jeżeli osoby nas słuchające czują się zaintrygowane, no to Szczecin bądź Gdynia czekają na Was.
2: Wspomniałyście o tym, że Waszym głównym polem działania, przynajmniej w okresie studiów, jest Morze Bałtyckie. No i tutaj po prostu taka moja pierwsza myśl. Jak Morze Bałtyckie wypada na tle innych zbiorników na naszej planecie pod względem bioróżnorodności, pod względem atrakcyjności takiej naukowej dla Was, dla osób zajmujących się tematyką szeroko pojętej oceanografii? Jak byście się do tego odniosły?
1: Ja mogę się odnieść właśnie do kwestii glonów. Na pewno w Bałtyku, tutaj szczególnie w naszych rejonach, gdzie to zasolenie jest niższe, no na pewno te organizmy są mniejsze w stosunku do tych w wodach bardziej zasolonych, czyli już w stronę cieśni duńskich, będzie i więcej makroglonów, i będzie, będą one większe. Aczkolwiek, teraz prosząc moją pracę licencjacką, co do, e, jeśli chodzi o bioróżnorodność, to jestem pozytywnie zaskoczona, ponieważ okazało się, że trochę tego jest i czasami to, co przez lata było określane jako tam, na przykład dwa gatunki, powiedzmy, określaliśmy z danego rodzaju to okazuje się, że może niekoniecznie tak jest, może jest ich więcej, ale już z przyzwyczajenia czasami może, czy z trudności morfologicznej, oznaczenia morfologicznego nie, nie przyglądamy się temu bliżej, czyli genetycznie, a genetycznie się okazuje, że że tego jest dużo i, i to są bardzo y, ciekawe organizmy, więc są w kwestii glonów, ale też organizmy zwierzęce, jeśli chodzi o organizmy zwierzęce, to w sumie sytuacja, jeśli chodzi o wielkość, rozmiary jest taka sama, a o kwestie chemiczne, to specjalistka od chemii.
3: To tak, u nas y, na kierunku zajmujemy się często zanieczyszczeniami, które są w Bałtyku. Są to na przykład metale ciężkie, takie jak rtęć, które również znajdują się w organizmach. To znowu łączy się z biologią, bo wiadomo, organizmy Mogą akumulować sobie w swoich organizmach te zanieczyszczenia. Tak samo jak to, że zajmuje się atmosferą, to następuje wymiana między wodą a atmosferą, więc wszystko to się miesza. Tutaj emisja z miasta, emisja z takiego silnie zurbanizowanego miejsca jest naprawdę duża, jeśli chodzi o zanieczyszczenia. Czy to z sektora komunalno-bytowego, czy z transportu, czy nawet sportu morskiego. Wszystko to niestety trafia do morza i emituje wiele zanieczyszczeń. Ale jak miałam teraz okazję porównywać atmosferę nad Bałtykiem, w tym naszym portowym mieście, z, z literaturą światową, to nie jest najgorzej. Są miejsca o wiele bardziej zanieczyszczone, ale no musimy zwracać uwagę też na tą emisję i oszczędzać ten nasz Bałtyk, no bo nie jest on duży i też nie ma takich zdolności oczyszczania się jak, jak i morza, które są bardziej zasolone na przykład. Bo tutaj zasolenie Bałtyku jest bardzo niskie w porównaniu z resztą świata. A co do tego aspektu biologicznego, to jeszcze chcę dodać, jako ja zanim poszłam na te studia, to nie zdawałam sobie sprawy jak wiele gatunków różnych rzeczy w ogóle żyje w Bałtyku. Dla mnie to były zawsze ryby, no bo to jedyne co widać po prostu gołym okiem, jakieś glony. Niewiele osób wie, że mamy w Bałtyku krewetki i Są foki, no to też jest dosyć oczywiste, ale no morszwiny. Jest, morszwiny też się zdarzają, tak, nawet ostatnio zaobserwowano delfiny, więc no, no naprawdę jest, jest tego masa. Pamiętam jak był egzamin z biologii i trzeba było znać wszystko po łacinie, to było tego tyle, że bardzo ciężko było się tego nauczyć, więc naprawdę ta ilość organizmów w Bałtyku jest znacznie większa niż się wydaje na pierwszy rzut oka.
2: To naprawdę bardzo ciekawe, bo wydaje się, że Bałtyk jako relatywnie niewielki akwent w porównaniu do wielkich oceanów no może wydawać się takim, takim podwórkiem przed całym tym światem, który nas gdzieś czeka. Ale myślę, że tutaj też tematyka, o której wspomniałaś, czyli te zanieczyszczenia... To też jest bardzo istotny temat, na który myślę, jeżeli chcecie, możemy sobie tutaj porozmawiać, bo jest takie przeświadczenie, przynajmniej ja się spotkałem, że Bałtyk jest zbiornikiem zanieczyszczonym i właśnie metale ciężkie, czy chociażby sławetna broń chemiczna, która znajduje się na dnie Bałtyku, gdzie wedle raportu sprzed kilku lat pewnej organizacji zajmującej się właśnie oczyszczaniem Bałtyku z broni chemicznej jest tego 40 tysięcy ton, co wydaje się wartością bardzo, bardzo dużą, biorąc pod uwagę, że ta broń chemiczna albo jest dobrze rozpuszczalna w wodzie, albo właśnie niedobrze rozpuszczalna w wodzie i czasem wypływa, parząc na przykład rybaków albo plażowiczów. I czy temat tego zanieczyszczenia Bałtyku jest, jest tak istotny, jak często się w mediach słyszy, czy na tle innych zbiorników? Już wspomniałeś, że było, myślę, że jest więcej zbiorników, które są bardziej zanieczyszczone. Ale jak to wygląda w ogólnym rozrachunku?
3: Wydaje mi się, że to jest y, dosyć ważny temat i że Bałtyk jest zanieczyszczony, ale na, na pewno są y, morza, oceany bardziej zanieczyszczone, jak można nawet sobie pomyśleć o tych wysypiskach śmieci na oceanach, które są większe od Polski. Tyle, że też tutaj wymiana wód robi swoje i to też wszystko się nanosi po prostu w te miejsca, tak jak i również z Bałtyku. Nie? Więc no, te metale ciężkie również się kumulują i... Ciężko jest się ich pozbyć, no bo to jest woda, to są osady, które zbierają się już od kilkudziesięciu, kilkuset, nawet tysięcy lat. Ale to, co możemy zrobić, no to właśnie ograniczyć tę emisję zanieczyszczeń, która no właśnie, może wpłynąć jakoś na to, że, że zanieczyszczenia nie będą się powielać, nie będą narastać. Tutaj takie przykłady, no to na przykład ograniczenie emisji ze spalania węgla w celu dogrzewania domów, czyli wymiana na jakieś bardziej ekologiczne aspekty. Tutaj na przykład samochody z silnikiem diesla również są bardzo szkodliwe. Z drugiej strony wprowadzone zostają teraz samochody elektryczne, ale one też skądś pozyskują tą energię i tutaj też węgiel musi zostać spalony, żeby ta energia skądś się wzięła, więc to jest takie trochę błędne koło, ale jesteśmy w stanie jakoś w chociaż małym stopniu ograniczyć emisję czy nawet jakieś sprzątanie plaży raz na jakiś czas. Niby mała rzecz, ale, ale naprawdę może w dużym stopniu, jeśli będzie wykonywana systematycznie, ograniczyć te zanieczyszczenia, nawet na plaży czy w strefie brzegowej?
2: Oczywiście, myślę, że takie działania na pewno by się przydały. A Wiktoria, jak z perspektywy osoby, która zajmuje się glonami, można powiedzieć, że zajmuje się roślinnością morską? Czy to jest zbyt duże uproszczenie?
1: Nie, można tak powiedzieć, bo w zasadzie poza glonami, glonami mamy też rośliny wyższe i, i to w sumie sprowadza się do dosyć ciekawego tematu łąk podwodnych w Zatoce Płuckiej, które trochę są, trochę będą kontrastem do tego, co było powiedziane, bo to są naprawdę wspaniałe obszary, które, em, szczególnie jak osoby nurkują w tamtych rejonach, czy, no ja miałam okazję tylko oglądać filmiki, niestety, bo nie mam takiego kursu zrobionego, ale wygląda to przepięknie i y, patrząc na to, nikt nie powiedziałby, że y, mamy do czynienia z dużym problemem zanieczyszczeniowym, że tak powiem, więc jeśli chodzi o roślinność Zatoki Płudzkiej, bo tu tutaj w tej sferze łatwiej mi powiedzieć, no to jest, no nie mamy na pewno wielu gatunków, które zostały jakiś czas temu po prostu wytępione, ale mimo wszystko ta roślinność jest, jest jej dużo, jest ona piękna i nurkując w ten podwodny świat naprawdę można się zachwycić i być pod wrażeniem tego, że to nie jest tak, że nic nie widać albo ta woda jest tak mętna, że nie widzimy swoich, swoich dłoni, tylko rzeczywiście ta woda jest, przejrzysta i naprawdę jest przyjemnie.
2: Świetna reklama, więc widać Bałtyk ma wiele do zaoferowania.
1: Bałtyk jest przedstawiony w dosyć słym świetle często, a trzeba też doceniać i zauważać te dobre strony, bo, bo to nie jest do końca tak, że no właśnie tak jak Nadia powiedziała, są też obszary podobnym albo w gorszym stanie, więc to nie jest tak, że jest bardzo, bardzo źle.
2: Jakie jest y, najbardziej niezwykłe zwierzę morskie albo stworzenie ogólnie, które spotkałyście w toku swoich studiów albo które was najbardziej urzeka?
1: No to ja powiem manaty. <śmiech> nie spotkałam się z nimi y, tak w naturalnym środowisku niestety jeszcze, ale powtórzę ciekawostkę, którą też już wszystkim opowiadam, że syreny posiadają sutki pod Fachami, przez co y, samice jak karmią, to wyglądają y, dosłownie jak syreny, ponieważ często robią to w pozycji pionowej i jak trzymają w cudzysłowie. swoje młode, to totalnie wyglądają jak syrena.
3: Ja mam sobie taką dosyć oczywiste stworzenie morskie. Od dziecka mnie inspirowało i tak zostało i to są meduzy. Nie są one za mądre, bo mają ponad, prawie 100% składają się z wody ale są takie słodkie dla mnie to, jak one się poruszają, to jest naprawdę przepiękne. I właśnie miałam okazję też w zeszłe wakacje robić praktyki właśnie na Uniwersytecie Gdańskim w zakładzie naszym Morza. i tam zajmowaliśmy się meduzami i niestety polegało to na tym, że je suszyliśmy i sprawdzaliśmy, ile węgla się w nich znajduje. To troszkę drastyczne, ale mimo tego, że tam 99,9% to jest woda, to tam mikroprocent tego węgla był. Więc meduzy również absorbują ten, ten węgiel organiczny, jak i elementarny, więc to też myślę, że jest ciekawe. No i no, są po prostu przepiękne, przesłodkie i nie chcę już więcej robić krzywdy, ale no one się też nawet szybko odradzają i podobno jak się przetnie meduzy na pół, to ona jest w stanie się odrodzić i odrasta jej reszta ciała. Więc to też o tym się dowiedziałam właśnie w zeszłym roku przy praktykach. Nie miałam o tym pojęcia, więc to też myślę, że jest ciekawostka.
0: Ale meduzy parzą.
3: No te polskie iglety niestety nie parzą. U nas mamy dwa gatunki. Głównie jest to hełbia modra po polsku. Po nie, to jest Aurelia aurita. W Polsce meduzy raczej krzywdy nie zrobią, ale na te zagranicą już trzeba no, uwagać. Nocyjaneja. No Janeja! Prawdzie rzadko się trafia u nas, ale... Tak, no jak my podczas praktyk kilkaset tych medus złapaliśmy, to to ani razu się nie udało, no ale też o co ciekawe udało mi się nauczyć rozróżniać płeć u medus. Da się to zobaczyć nawet gołym okiem, w niektórych przypadkach tylko pod mikroskopem, ale, ale gołym okiem te kolory gonadów, czyli tych jakby takiej koniczynki w meduzie są u mężczyzn trochę ciemniejsze niż u kobiet. Ale no to najlepiej przy, przy dorosłych gatunkach, bo przy tych młodych to tak tego koloru nie widać. Czasami są wręcz nawet takie blade przezroczyste. Więc no meduzy są, są super i bardzo ciekawe.
0: Czy macie jakieś plany na przyszłość związane z oceanami? Typu jakaś podróż, czy jakieś badanie szeroko zakrojone na jakimś oceanie na świecie? Czy ta wasza kariera będzie związana z oceanami, czy jednak zostajecie na lądzie?
1: Ja myślę, że jak najbardziej, aczkolwiek tak szybko powiem, że w labie y, też jest nim bardzo, bardzo dobrze i świetnie się czuję. Ale taki mój plan do zrealizowania, już chyba opowiadam o tym wszystkim, badanie manatów, syren morskich, taka grupa organizmów, to jest moje po prostu marzenie do spełnienia, żeby się nimi zająć obserwować je, może ponurkować w ich pobliżu, ale tak, żeby nie naruszać ich prywatności.
3: Ja właśnie zastanawiam się nad studiami podyplomowymi z Morskiej Energetyki Wiatrowej, czyli ogólnie budowanie farm wiatrowych na Bałtyku, ale też i na innych morzach, bo patrzę sobie tak pod kątem przyszłościowym. Myślę, że to jest ciekawy temat, który się rozwija i w najbliższych latach tutaj naprawdę trochę nam tej energii ze źródeł naturalnych zapewni. Wiem, że ten rynek też się rozwija, jeśli chodzi o pracę. A na ten moment nie pracuję w zawodzie, ale, ale jest to troszeczkę powiązane, więc myślę, że na pewno tutaj te studia bardzo mi się przydadzą do mojej przyszłej pracy.
1: To ja myślę, że jeszcze słowem zakończenia chciałbyśmy zrobić przy okazji piękną reklamę naszego wspaniałego koła i zachęcić wszystkich do obserwacji na Instagramie. Uniwersytet Podwodny, mhm. zapraszamy.
0: To żeby jeszcze raz nazwa koła wybrzmiała.
1: Studenckie Koło Naukowe Oceanografów.
0: To może jeszcze powiemy, czym dokładnie w kole się zajmujecie i jakie tam ciekawe projekty wykonujecie.
1: Organizujemy na pewno takie spotkania dyskusyjno-filmowe, czyli e, oglądamy często jakieś filmy z zagadnieniami oceanograficznymi. W tym roku też udało nam się zorganizować wystawę artystyczną prac naszych e, członkin, członków e, koła pod tytułem Morza i Oceany, źródłem inspiracji. Ale też na przestrzeni lat organizowaliśmy różne projekty związane z mikroplastikiem, czyli bardziej może też w stronę chemiczną. No i przede wszystkim co roku teraz nam się trochę przez pandemię to nie udało, Dawało, ale robimy wypady na stację morską do Helu, gdzie również możemy sobie prowadzić takie mini badania terenowe organizowane właśnie przez nas.
0: Zainteresowanych zapraszamy, tak jak już mówiłem, do Szczecina i do Gdańska, a za rozmowę Wiktorii i Nadii bardzo dziękujemy.
3: Dzięki.